1: It's okay. Can you
0: can you please describe what he looked like? It was tall. It it appeared to be wearing a suit, but it, there's no way it was human. There's no way. <laughs> <laughs> the The arms were almost to the ground. I I, I, I've, ne I've never seen anything like it. it it's... face. It's, it's okay, Thomas. We can continue. That horrible fucking face! Just staring at me! But... No, there was no face! There was no eyes! What did I say?! Thomas, please calm your- No! No! I fucking saw you, son of a bitch. It took my Jessica. It's now coming for me. I can't sleep. I can't live. You don't know. You don't know. Oh God. Oh God. It's Calm right. it's down. Ah, it's right there.
2: Buenas noches, gente. Sean bienvenidos a otro episodio de Necratlas. En esta noche muy fría le estamos hablando desde el otro lado de la pantalla. Perdón si me quedé trabado, es que este menso no sabe dar indicaciones. ¿Cómo estás, gente? ¿Cómo están?
1: <risa> Deja tener el micrófono apagado. Amigo, <risa> ¿sabes que esa es tu, tu enteada, ¿no? Simón, Simón, Simón. Maldita sea. Este... ¿Cómo estás, amigo?
2: Pues bien, desde que estaba enfermo el, la otra semana, pues ya no, no, no fue COVID, fue gripa. Enfermo
1: mentalmente.
2: Ah, eso siempre lo estuve. Tuve, tuve depresión, maté personas, pero ya me tomé antidepresivos. <risa>
1: <risa> <risa> ok, bueno, ahorita les damos eh, contexto, ¿no? Simón,
2: Simón. <risa> Pero sí, ¿estado bien? ¿Tú cómo estás Arturito?
1: Bien, excelente amigo mío, con ganas de empezar este episodio La verdad me agrada mucho el tema que vamos a tratar hoy Pero antes que nada deja saludar al chat, Mey o sí, buenas noches ya. Hola May, sí,
2: anda, oye, te ves con ganas de vivir, eh mm, Planeta
1: Muchas ganas veo
2: Sí, y algo malo del día de hoy es que, bueno, para mí es que no tengo mis luces led, porque regresé a la casa y al parecer ya no funcionan estas cosas.
1: Las mías las únicas que se ven son las verdes, porque las blancas ve. ¿eh? Pues casi no se ven. Así que. No, pues
2: no se te ve nada, pero pues ya ni modo, busqué otra. Y no voy a comprar otras. De por sí me voy a mudar y voy a tener que despegar esas cosas.
1: ¿Mm?
2: Chale, qué, qué tonto.
1: si no saben ya nos vamos a vivir juntos.
2: No, no es cierto. <risa> no, porque ni siquiera me voy a pagar la renta. Te voy a cobrar, eh. Si es así, te voy a cobrar. Este, 500. Dime
1: cuántas chupadas y pues cada vez nos um, eh, Quiero 500 pesos al mes. No mames, los consiguen ¿Qué? dos sojas, wey.
2: Ingresos, son ingresos, ¿no? Digo, ah, no, yo no, no sé hacer cuentas sí. A ver cómo sí, se paga creo. la
1: luz, el gas y el agua A ver cómo se paga Exacto, ahorita me, mi... ahorita me mandan mensaje
2: Ahorita me mandan mensaje mujer Y ¿cómo que 500 al mes? <ríe> <ríe> Cóbrale más, eso y unas paletas
1: Va, 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 yo hago Sí, Pero... sí Bueno, amigo mío, ¿qué tal? ¿Listo, preparado? Pues sí, la verdad es que este tema lo
2: había dicho el... ¿cómo se dice? Ah, y antes de empezar... Eh, recuerdo que en el podcast anterior estábamos hablando de Mahatma Gandhi... ...y de todas las cosas que hizo, y la regué. Hizo un comentario que sonó muy racista. Y no fue con intenciones racistas ni con pensamientos racistas, así que una gran disculpa. No fue así, no, fue, no es que tenga esa mentalidad, es que me metí mucho en el chiste.
1: Pero y aparte así, estaba enfermito y cuando mi compa está enfermito O sea, enfermo o de... Desorientado tiene, Sí, se, se siente un poquito desorientado no. Pero ahora
2: sí, eso no es excusa, perdón Una gran disculpa y pues Intentaré, como se dice eh, Que cuando lleguen esos chistes No emocionarme tanto como para parecer yo el personaje Porque muchos me dijeron que Ah, caray, ¿a poco si sí piensas eso? No, 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 me metí mucho en el chiste Así que una gran disculpa Pero, regresando al tema en podcast anterior habíamos dicho que íbamos a empezar este año con un tema que le gusta a este vato. Que esta vez sí apoyó porque se ve que le gustan estas Apoyé cosas. Apoyó un
1: chingo, güey.
2: Y, y esta pues, hay muchísimas historias allá
1: afuera. O sea, aparte Pero, de las que les contamos hoy, hay un.
2: Exacto. Sí, exacto, y bueno, incluso
1: estas historias que
2: les contamos tienen más historias y así, y ya ustedes deciden si quieren escuchar más, si quieren escuchar menos Y esa menos, y había
1: a otra historia, y otra historia, y, Exacto. Y que pero el familiar vamos, del compa, y que no sé o sea,
2: Pero hay suficientes es, temas de estos como para que en todo el año el primer episodio del mes sea de esto
1: Es nuestro primer episodio del año, ¿verdad? Sí Oigan, primer, ver, hablando que... de eso, después del el año pasó pasado muy chingón, un gustazo tenerlos este año de inicio con nosotros, espero les guste un chingo este tema y pues bueno es todo lo que voy a decir.
2: Estás loco. No, 500 patas entonces, ¿no? ¿Te parece unos ¿700? Yo creo que 700 son <ríe> también, ¿no? Digo, para un cuarto. La neta con servicios y todo. Y luego mantenimiento, no, yo creo que sí te tendría te, te, te que cobrar mucho, eh. Pero estoy siendo amable. Pero igual, de las cuentas es mi mujer, yo no. Sale, <ríe> <ríe> pues. Ella, ella, es la, ella es el hombre de la casa. <ríe> <ríe> <Okay>. <ríe> Sale, bandita. Vamos a hablar acerca de 1500 Está bien ¿Me los consigues así, Anel?
1: No, nah, eso sí no No,
2: nah, entonces no te vengas Chale Pero gente, vamos a hablar acerca de un tema Muy nostálgico, muy famoso de allá En los 2012, 2015 But Fue muy hermoso
1: fue Esa época fue God
2: Divina, de hecho esa época fue la que me metió En estos temas Por los Exacto. Empezar a leer
1: esas historias Y algo en mí dijo...
2: Ahí me ves en Facebook leyéndole a mi prima Todo lo que leía Todo lo que encontraba Muchas cosas eran falsas, pero no me importaba
1: Muy probablemente todas sean falsas
2: Es más, eh, esto, creo que en mi Facebook A ver, déjenme checo Según mal no recuerdo Tengo una foto de perfil Porque en Día de, en día de Muertos un primario, En secundaria Había... ¿Cómo se dice? Un concurso De disfraces. De Yo no entré, pero vato Me hizo hacer Jeff the Killer
1: No mames Sí, me veía
2: muy mal, pero aquí tenía mi sonrisita Mi playera blanca Te quemaste los
1: párpados, ¿no? No, no me los quemé, ya estaban
2: quemados. Ah. Bueno, me pinté aquí de negro, pero me dijeron... Ah, mira, este chistoso tu mapache. <risa> <risa> ok. Ah, era una época muy genial. Pero bueno, gente, ya escuchando... es Con ese nombre ya simplemente sabemos de quién estamos hablando un poco.
1: Y el tema lo dice. En efecto, amigos míos. Así
2: que... Tú dime, Arturo, tú dime... ¿Cuál, si quieres empezar primero si quieres que Empieza yo ya, primero.
1: empieza ya, empieza ya.
2: Adelante, disfruta, disfruta de este hermoso tema. Primer tema,
1: Capipastas, Jeff the Killer. En efecto, empezamos con el buen Jeff the Killer. Así va. Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. De las escasas pruebas encontradas, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del presunto asesino con valentía. Nos cuenta su historia. <coughs> Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama, me levanté y la cerré una vez más. Luego, simplemente me metí debajo de las sabanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviese observando. Me voy hacia arriba y casi, sal y casi salto de la cama. Ahí descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de negro. En ese momento vi su boca. Una sonrisa tan, tan ancha, tan horrenda, que hizo que todos los pelos del cuerpo se me guisaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, de lo que padeció en la eternidad, habló y dijo algo. Una simple, frase, una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podía hacerlo. Ve a dormir o go to sleep. Se me escapó no, un grito. No, no, no. Me emociono, güey. Se me escapó un grito. Él sacó un cuchillo. Su, su objetivo era mi corazón. Saltó hacia mi cama, pero yo me defendí. Le di una patada que le esquivó. Enseguida me derribó de un golpe y me sujetó. Fue entonces cuando mi papá entró El hombre lanzó su cuchillo como respondiendo a un acto de reflejo. Cateo, es el es el hombre de mi papá. Probablemente había acabado con él de no ser porque uno de los vecinos alertó a la policía, que había sorprendido al lenteoso cruzando el techo de nuestra casa. El vecino ya lo había visto, qué pedo. El policía descendió de sus coches patrullados, incluso cuando yo quedé anonada, anonadada cuando escuché sus pisadas en el césped de lenteada, había sido muy silenciosa y precavida, por alguna razón que no tardaría en conocer. El hombre se voltó mientras la puerta principal se quebraba ante los golpes de la policía armados y huyó por el pasillo. Escuché un ruido como si se hubiese roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Lo vi desaparecer a la distancia. Te puedo asegurar una cosa. Nunca voy a olvidar esa cara. Aquellos ojos feos y esa sonrisa psicópata nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía estaba en la búsqueda de este hombre. Si ves que alguien encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota, por favor, ponte en contacto con el departamento de policía local.
2: Ya ven qué tan interesante está esto que hasta Arturo leyó bien por primera vez. Medio, porque podcast.
1: acabo de comer y como que tenga la comida. Real.
2: No, 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 cállate que me acabo de comer. Se escucha inmediatamente, bien que hasta
1: lo leíste con pasión. Me, me excito. ¡Arturo! Es, <risa> ah, bueno, ya. Eh,
2: pero... Primero que nada, banda, si quieren escuchar un poquito más la historia y todo eso, que la neta la historia está bien, bien, bien jalada. Pues Esta adelante, es una claro, mamada. Para, pues, la verdad es un... es para reírse, la neta.
1: O sea, en Pero, de entonces,
2: pues era así como de no mames. Y sí, ¿no? así
1: como de no puede ser, voy a basar mi personalidad en este sujeto. <risa> sí, voy a enseñar toda mi familia.
2: Exacto, no. <risa> Pero... Pues la verdad este, ¿qué, es que, qué podemos comentar de este creepypasta.
1: Veo es que es que ese creepypasta empezó todo. Bueno no empezó todo, pero es de los no, más no, no, conocidos. El que, el que
2: empezó todo fue el de Slenderman. Que pues, Slenderman, si no lo saben, eh, que no lo saben al inicio de este podcast, se eh, pusimos un audio del, un audio supuestamente real de la aparición de Slenderman en un interrogatorio de oficina, que por cierto esa leyenda está es muy triste cómo es que se han gastado a ese vato.
1: Sí, 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 sí. Este, la verdad, sí, al Chile sí.
2: Pues Chile también es...
1: hablando de Slenderman, le hicieron una película por ahí. Creo que dos. Una es más vieja y otra es un poquito más actual. Y esta de la no, verdad.
2: No, creo que le hicieron una nada más. Una oficialmente, así Una oficialmente, pero
1: otra fue así como de ah, somos niños y vamos a hacerla.
2: Ah, sí, bueno, pero yo creo que salió mejor que la de Sony. Yo creo que sí. <risa> sí, exacto. Porque además estrenaron esa película que por 2016, 2018.
1: 2016. 2018, güey. ¿no? Porque yo, yo la fui a ver con el mulato, güey.
2: Mm -hmm. Y justamente fue cuando fueron seis años después de que todo el el sabe su apogeo. Uh -huh. Yo recuerdo que mi compa, el Sammy. <risa> así se llama. El Sammy está, y yo estábamos... Ahí en laboratorio de inglés, supuestamente para aprender inglés. Y no, solamente nos emocionamos de. Miren, banda, miren, miren, van a sacar una película de Slenderman. Es Era que, puro fanfic, que... ¿no? Pero. Sí, 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 sí. sí. <risa> ya sé. Ah, es que sí estaba genial. Es más, está los, en el, los mods de Minecraft. No más, ¿estará en mi mundo? Sí, sí, sí. Ya sé, güey.
1: <risa> bien inútil me los creía, güey. Ya no está,
2: también con el de Hero Rain, ese sí me lo creía yo
1: Sí, yo también, yo, yo siempre pensé que me iba a parecer un, un Hero Rain, pero no Sí, yo también, pero pues
2: no Sí, no, yo no sabía cómo instalar los mods, solamente veía al juega Germán jugar Slenderman y creo que había una especie de, de crossover con Jeff de Killer en, en un nivel
1: mm -hmm. sí, 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 me acuerdo Pero bueno, fueron buenos tiempos
2: Sí, fueron demasiados buenos Y este que me recuerdo ¿Cómo fue la primera vez de, que escuchaste de este?
1: En la secundaria. ¿Cómo fue? Cuéntame. O sea, estaba, estaba en taller de electrónica. Y mi compa, el Luis Daniel, que siempre me molestaba. Pero era como mi compa, pero me molestaba. Nunca entendí esa relación amor-odio, güey. Ok. Este, <risa> nunca lo entendí, güey. Este. Me decía, güey, ya leíste este que pasta, güey. Yo, ¿de qué es esa madre, güey? ¿No? Y me dice, pues un que pasta es algo que te da miedo, güey. Pero yo creo que es real, güey. O sea, y me mostré la historia de esta chava, güey, ¿no? Uh -huh. Yo dije, ¿y ese güey quién es, no? Se ve bien Y me quedé viendo su cara como cinco minutos. Dije, Nah, güey, no puede ser real, güey. Y, y ya, ya mi mente me fue como de sí, güey, puede que sí, güey. Ya me metí más y más y más y más y más. Y luego el Town, güey. Ahí fue cuando conocí a Town, güey, porque Town, mm. su, el logo de su canal es, el, es el, pues la sí, cara de Jeff the Killer con en Minecraft. Y pues sí, ya sí. ahí me metí.
2: ¿Tú? Simón, yo cuando lo conocí, es una historia muy rara, ¿eh? Porque primero que me mostró los creepypastas, pues en mi compa Sam, me dice, mira, aquí está el Enderman, ¿quién es el Enderman? Pues fíjate que es un vato súper alto, contentado con los que niños, y si es real, ¿qué? ¿Cómo? Y también eh, de, había un vato bien raro que se cortaba aquí los brazos, tiene marcas así, bien raros, ¿No mames ¿cagaron ¿Sumulata? una navaja? No. Creo que sí, ¿eh? Pero no, se llama... <risa> Le decíamos el... No recuerdo le decíamos, pero para nosotros era como de, ah, oh, este es un vato, este es un hombre. Estaba sí. malísimo y además se cortaba los brazos así y se le chupaba la sangre. Por alguna extraña razón, en secundaria eso era... cool.
1: Bueno, yo me acuerdo que si se autolesionaba tenía depresión hermano Pero ¿no? Bueno,
2: sí, sí, pero bueno, en esos entonces como que la autodepresión era como... Algo muy así de, wow,
1: wow, qué bueno Para las
2: chicas es como de, ay, tiene problemas, es tan
1: sexy.
2: <risa> y de hecho creo que creo que por eso le traje a mi morra. No, nah, no es cierto. ¿Cómo? <risa> nah, ¿no, es cierto, <risa> no, es cierto, no es cierto. Pero sí, antes estoy muy seguro que
1: casi todas las morras como de, ay, sí, tiene problemas mentales. Ah. Hazme diez hijos, pégame, golpeame y abandóname.
2: <risa> ¡Mmm! Casi, casi. Pero... Me enteré de este crevipasta porque mi tío me lo mandó ¿Cómo así? Un tío así bro? como de treinta y tantos años que me dice Sobrino, mándale esto a tu mamá, esto es muy importante Y me <risa> mandó esto Y porque se lo creyó el vato, porque me leyó la historia de esta niña Que de hecho de no venía como en historia de Facebook ni se Venía como, como, ¿cómo se llama? Eh, artículo de periódico me mandó la imagen y es como de No puede ser, es en serio, es en serio Y mostraban ahí abajo la foto del Jeff No sé, era falso, pero pues ahí estaba el Jeff Y no. yo sí me asusté Otto. Yo estaba así como, no puede ser, no puede ser Y luego pues, Escuché al Samuel Decirme, ah sí, sí, es más, hasta Town Habla de esto, ¿quién es Town? Ah, pues,
1: es que sí, ahí es cuando empiezas güey, Con el Town Y ya
2: me metí en todo eso oh, Hasta que después sacaron el Slenderman contra Jeff de Killer Y dije, ah, esto es falso Sí, me arruinaron Un terror muy fuerte ¿Esta no está te
1: chida? Parece? Ajá, pues sigue No, no está chida A mí me gustó como le contó Town, güey O sea, me gustó como le contó Town en esos entonces, ¿ok?
2: Ah, sí, sí, claro, pero Es un chamaco de 13 años de mi, mi sobrino tiene 13 años Y es como de, ay, sí, sí, un cuchillo Sácate Pero que? bueno No, pues bueno, no, no les pego
1: Ni nada, pero... Pues, ¿Están chicos todavía? Todavía no les puedo pegarle. güey.
2: Exacto, todavía no les puedo pagar hasta que tengan 18. ¿Cómo, cómo? 21 para los gringos.
1: Ese <risa> sí, güey. Pero bueno, amigo mío, coméntame, cuéntame a qué otro equipapá vamos.
2: Este jamás lo había escuchado hasta que tú me lo dijiste. Sí, te lo dije jamás yo. Así que vamos a leerlo. El piso 11. El edificio donde se mudó Miguel solo poseía un ascensor. Esto habría podido ser un inconveniente considerando los 11 pisos que tenía lugar Mas al no haber muchos inquilinos, nunca se presentaron problemas Cuando Miguel llegó, se encontró a un anciano fregando el piso a la entrada Siendo de noche, era muy extraño encontrar a alguien trabajando a esas horas En un escaso sector. así que supuso que el trabajo del anciano ocupaba tiempo completo Sin darle importancia, Miguel se dispuso a ir a su habitación ubicada en el piso 10 del edificio «¿Eres el nuevo?» Le preguntó el anciano cuando el chico pasó a su lado. Eh, sí, señor. Me acabo de mudar. Bien. Bien, eso significa un cuarto más que limpiar, contestó secamente. Más te vale no causar alboroto. No, no se preocupe, no suelo ser muy sociable, respondió Miguel, bajando la mirada. Eso es bueno. El anciano le dirigió una mirada inquisitora y sonrió, dejando entrever una hilera de dientes cariados. Aquí solo tenemos una regla, chico. Puedes ir a cualquier lugar del edificio, pero está terminantemente prohibido ir al piso 11. Dicho esto, el anciano recogió sus cosas y se alejó rengando, dejando a Miguel anonado, anonado <risa> sin una explicación sobre la regla. El chico suspiró y tomó el ascensor para ir a su cuarto. El día siguiente resultó muy normal por la mañana. Miguel se despertó temprano y se preparó para ir a estudiar. En la entrada volvió a encontrarse con el anciano, pero esta vez ni siquiera lo miró. Miguel volvió ya muy entrada la noche, muerto de sueño y con el único deseo de tumbarse en su cama hasta el día siguiente. Esta vez no encontró al viejo en la entrada, pero no se dio cuenta de ello. Siguió de frente y entró en el ascensor, en donde presionó el botón con el número 10. Estuvo adormecido, siendo arrullado por el suave movimiento del ascensor hasta que vio que se acercaba a su piso. Pero algo inesperado sucedió. El ascensor llegó al piso 10 y siguió subiendo. Ahora tenía prendida la luz en el botón devencijado donde se mostraba un número 11 casi borrado. Miguel se sorprendió pero supuso que en su trance aliento apretó mal el botón. Así que abrió las puertas y salió a crucear. ¿Qué haces aquí? Miguel se volteó y encontró con el viejo que gruñendo y lanzando juramentos... Lo apresuró a que se volviera a meter al ascensor y lo escoltó hasta su cuarto. Miguel, por su parte, tenía tanto sueño que sintió en su cama y durmió plácidamente. Desde el día siguiente fue muy similar. Se despertó, salió y no volvió hasta por la noche. En la entrada recibió una llamada de su hermano Julius, el cual había pedido hace unos días que le dijera que si valía la pena mudarse a ese edificio y de paso hacerse una compañía. Miguel le respondió que sí, su hermano le comunicó que ya tenía todo listo y posiblemente en tres días podría estar allá. Guardó su celular y entró al ascensor. Apretó el botón 10 con toda la seguridad y esperó pacientemente. Pero algo volvió a fallar. El pinzo 11 se volvió a marcar nuevamente. Miguel se asustó ya que creía que el viejo lo habría de regañar otra vez, así que volvió a apretar el botón 10. Hacia el ascensor no se movió un ápice. Siguió apretando desesperadamente hasta que repentinamente las puertas se abrieran. Emergió con lentitud mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad del piso. Todo parecía viejo y con restos de quemaduras y hollín en las paredes. El chico siguió avanzando tanteando en la oscuridad hasta que logró vislumbrar una débil luz al fondo. Se acercó y se topó con el anciano el cual se encontraba de espaldas, sosteniendo una vela encendida. Disculpe señor. Dijo Miguel, el ascensor se malogró y me trajo hasta acá El viejo no respondió ni se volteó Se quedó dándole la espalda mientras hiciaba unas frases con una voz bronca Ya van cinco años desde el accidente Todo el piso explotó Todos muertos Nadie se salvó Ni siquiera yo El viejo volteó y mostró su rostro desfigurado por el fuego Con una horrenda mueca Miguel intentó gritar, pero ningún sonido brotó de su boca. Estaba petrificado del miedo y no pudo hacer nada cuando aparecieron una multitud de figuras a su alrededor y se abalanzaron sobre él, obligándolo a acompañarlos en su mundo de sufrimiento y penitencia por la eternidad. Luego de tres días, Julius llegó. Al edificio donde se mudó poseía un único ascensor. Esto habría de poder haber sido un inconveniente, considerando los 11 pisos que tenía lugar. O sea, no haber muchos inquilinos... ...nunca se presentaba algún problema.
1: Verga, güey... ...o sea, es que... esas suenan, suenan interesantes, ¿sabes?
2: Exacto. Y de hecho ya habíamos hablado acerca de varios juegos... ...que... ...los juegos prohibidos por Dios... ...video recomendado. Hablando. Que habíamos hablado acerca de una especie de juego del ascensor... ...habíamos dicho que los ascensores... ...incluso el nos puede apoyar... ...que los ascensores tienen... ...cierta conexión a... ...algo que no sabemos... ...que si... Juegas con ellos, al final podrían llevarte a lugares desconocidos y volver. Nunca sabe. Por eso es que es muy interesante, porque esto podría ser cierto. Podría Puede no serlo.
1: Sí. Puede que sí.
2: No lo sabemos.
1: Nunca lo sabemos.
2: Nunca lo he escuchado, eh.
1: Te, te dije, está, está bueno, ¿no? Está interesante. está interesante,
2: está interesante. Ah, no manches, pero hasta sentí bonito
1: leerlo, eh. Sí, sí, sí. Como ah,
2: Regresar a los viejos tiempos
1: Ya ¿Eh? sé, la verdad es, es que están muy buenos <risa> Tengo dos de nuevo escu... ajá qué pasó? Había,
2: había escuchado uno Pero no lo encontré Pero creo que es más un video Acerca de unos niños que estaban El, vi... el video, la historia Recuerdo que eran de dos niños que estaban Yendo a la heladería A un carrito de helados ajá. Y pues sí. el señor pues se veía que estaba todo ¿Cómo se dice? Lleno de helado de cereza y le da a los niños un helado Ajá. ellos mientras se lo comen el sujeto sale de la camioneta rápidamente los agarra y los mete y se los lleva cuando los niños aparecen me suena así eh, sí, sí. hay uno hay dos, los dos están colgados como si fueran carnicería pero no desde la piel con la ropa y ahí había un niño ahí colgado eh, ya desde que llegaron ese niño colgado lo agarra, eh, lo pone en una hielera. El señor este del heladero. Y de esa hielera también saca otro niño totalmente congelado. Ajá. Y lo pone en la licuadora. Y empieza a licuarlo así. Y lo hace helado. Y ese es el helado que está vendiendo.
1: Verga, güey. ¿Qué es un video, güey? es un video? que ese es un video? Encima eh, es es, es sí haberlo visto. Bueno, busquen lo que yo le sí. el mío, ¿va?
2: Simón, Simón, Simón. A ver, adelante Ese que pudiste aquí tampoco... creo que nunca te
1: lo puse yo, ¿eh? pues bueno, ajá ¿Qué, ¿Qué cosa del video? ¿El de Backrooms? ¿Te lo puse yo? Ah, no, no, ese yo lo escuché por ahí, pero ah. nunca lo entendí Ok, vamos si lo entendemos Pues bueno, empecemos Backrooms hace referencia a un conjunto de dimensiones o planos externos a la realidad Los cuales están llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas Usualmente de apariencia antropogénica capaz de extenderse sin fin. Esos planos denominados dos niveles están habitados por extrañas criaturas denominadas entidades y por pocas personas que han tenido la desgracia de salir de la realidad. El acceso a los backrooms ocurre por la interacción de la persona con materia anómala o corrupta, atravesar accidentalmente una pared o suelo supuestamente sólidos como si no estuviesen ahí, o interactuar con una puerta anómala o situada donde no debería de estar. Puede provocar el acceso a los backrooms. También es posible acceder a este conjunto de planos mediante diversos rituales extraños en regiones sagradas o prohibidas. El nivel de los backrooms, al cual se accede, accede desde la realidad, suele ser el del denominado nivel 0. Descripción general de los niveles. Los niveles son planos llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas, usualmente de apariencia antropogénica, salvo contadas excepciones. Que aparentan extenderse sin fin y que a veces presentan extrañas criaturas usualmente hostiles. El agua en contra de los niveles suele no ser apta para el consumo, y en ocasiones presenta propiedades anómalas dependientes del nivel. Los niveles de los backrooms son en mayor parte inhóspitos para la vida humana, tal como la conocemos. Sin embargo, algunos niveles parecen. presentar recursos diversos y de gran utilidad, entre los cuales incluyen las almendras y la leche de almende a menudo denominada bebida de almendra o agua de almendia, como principales alimentos. A algunos niveles también presentan paredes con enchufes eléctricos o totalmente disfuncional o sobrecargada, señal Wi-Fi y dispositivos electrónicos. La señal Wi-Fi, sin embargo, obedece las reglas estrictas y rara vez permite la conexión con la realidad bajo riesgo de alto peligro. Dentro del universo de los Backrooms, Existen cientos de niveles. Dentro de este artículo, solo se necesitan los niveles más básicos y divulgados en los Backrooms, y los más aceptados generalmente por la comunidad. Entonces, es algo que más o menos dijo: Ah, pues, este se ve, güey, bueno, este se ve. Exacto, exacto. Nivel 0 es un espacio no lineal que se hace a las habitaciones terceras de un punto de venta minorista. Todas las habitaciones del nivel 0 parecen uniformes y comparten características superficiales con el papel tapiz amarillento en las paredes. La olorosa maqueta húmeda y la iluminación fluorescente colocada de forma inconsistente. La iluminación instalada parpadea de manera intermitente y sumba una frecuencia constante. Este zumbido es notablemente más fuerte y más molesto que el zumbido de las lámparas fluorescentes ordinarias, y la examinación de los dispositivos para determinar la fuente de sonido no ha sido concluyente. La sustancia que se atoria a la superficie de la alfombra no se puede identificar de manera consistente. Se sabe que no es agua ni que es seguro para el consumo. El espacio lineal en el nivel serio sufre modificaciones drásticas al azar y entre periodos constantes de tiempo es posible caminar en línea recta y regresar al punto de partida. Volver sobre sus pasos dará como resultado que aparezcan un conjunto de habitaciones diferentes a las que ya, a las que ya se han atravesado. Debido a esto y a la similitud visual entre las habitaciones, la navegación consistente es extremadamente difícil. Dispositivos como vírgulas y localizadores GPS no funcionan dentro de este nivel, y las comunicaciones por radio están distorsionadas y no son confiables. El nivel 0 parece estar completamente desprovisto de vida. A pesar de que es la entrada principal a los backrooms, nunca se ha informado del contacto con otras personas dentro del nivel. Presumiblemente, un gran número de personas ha muerto antes de salir, las causas más probables son la deshidratación, el hambre y el trauma psicológico, debido a la privación sensorial y, y el aislamiento. Sin embargo, no se reportó cada vez de esas hipotéticas muertes. Las, las, ol, las alucinaciones son comunes dentro del nivel serio. A la vencha, ¿eh? Nivel 1 El nivel 1 es un almacén grande y en expansión que cuenta con pisos y paredes de concreto, barras de refuerzo expuestas y una niebla que cuelga a poca sin una fuente discernible. La niebla a menudo se fusiona en condensación, formando charcos en el piso en áreas inconsistentes. A diferencia del nivel 0, este nivel posee un suministro constante de agua y electricidad, lo que le permite la ocupación humana indefinida siempre que se tomen las precauciones adecuadas. También es mucho más amplio y expansivo. Posee escaleras, ascensores, habitaciones aisladas y pasillos. Las cajas de suministros aparecen y desaparecen aleatoriamente de dentro del mismo que a menudo contienen una mezcla de elementos vitales como comida, agua de almendras, batería, lonas, armamento, ropa, suministros médicos y suministros médicos, y objetos sin sentido, piezas de automóvil, cajas de crayones, jeringas usadas, papel parcialmente quemado, ratones vivos, cordones de zapatos, monedas sueltas, michones de cabello humano, etc. Las cajas deben abordarse con precaución debido a su contenido desconocido, pero son un recurso valioso. Además, en paredes y suelos aparecen pinturas y dibujos toscos sin no origen ni significado aparentes. Se sabe que cambian de apariencia y desaparecen cuando no están en una línea de visión directa o cuando no están iluminados. Los artefactos de iluminación dentro del nivel 1 son propensos a parpadear y fallar a intervalos inconsistentes. Cuando esto ocurre, los suministros pueden desaparecer inexplicablemente y las entidades hostiles pueden aparecer inesperadamente también. Esas entidades rara vez atacan en grupos y tienen que evitar la luz. Las grandes concentraciones de personas o las grandes concentraciones de personas. Se recomienda llevar una fuente de luz confiable y dormir sosteniendo cualquier artículo que no se desee perder. En el nivel 2, que es el último. Bueno, hay muchos, pero pues es el último que tenemos. El nivel 2. El nivel 2 consiste principalmente en túneles de mantenimiento de hormigón gris oscuro, que se extienden por millones de kilómetros. Las paredes están revestidas con tubeas y ocasionalmente con conductos de ventilación que a menudo contienen un líquido espeso y viscoso de color negro. A veces se pueden encontrar puertas pero la mayoría están cerradas o conducen a callejones sin salida. Estas habitaciones suelen albergar estantes con una variedad aleatoria de objetos, ocasionalmente computadoras. En ciertas partes de los pasillos del nivel 2, el calor puede volverse insoportable alcanzando los 43 grados celsius o más, es muchísimo, es muchísimo calor. Por lo general, esto ocurre en áreas donde la maquinaria es más ruidosa, generalmente al final de los pasillos las entidades que se encuentran en este nivel son algunos de los más peligrosos de los backrooms y eso sea todo, pues, bueno, o sea, no es todo pero hay muchísimos más sí, sí, sí,
2: pero eso ya es como otros niveles y la verdad por lo que yo entendí, los backrooms son algo donde supuestamente nosotros ya hemos estado, de hecho cada nivel parece un cuarto en el cual en algún sueño, en algún lugar ya hemos estado presentes, que yo sepa, no recuerdo bien
1: sí, sí, sí. ¿Cuántas sigues en el Chile? Sí, es que no puede que sí. No sí.
2: Sé. Creo que pasa todo pedro, ni que sé por qué lo escogí. Pero, pues, la verdad suena interesante. Eh, a ver, me dicen que la música escucha medio agudito, una cosa así.
1: Ah, es la música. Ah, es la música? Sí, eh. me, se la subo. <coughs> Pensé que en cambio uh -huh. de cancióncita.
2: No, ah, no, no,
1: siempre, no. ajá. Simón, Simón
2: ya encontré este video que te decía Ah ya lo tienes en vivo sí, en directo sí. Es ¿Quieres que te lo pase
1: mejor? A ver, pásamelo y te lo transmito
2: no, a ver tararata Ah mira hasta está... Está me se me pegó la cancioncita eh ¿Por WhatsApp o por Discord?
1: Eh Discord Ya
2: mm, yo aquí abriendo ya mi historial A ver Eh, ¿por dónde era? Era por la Unisa, ¿no? Eh, Only Tararara, tararara,
1: tararara,
2: tararara,
1: Ay, tararán, pues ¡Qué pendejo! Taran, taran, taran. ¿Qué, ¿Qué? hiciste? Estaba buscando Discord y estamos hablando por el mismo. ¡Ay, qué suena! <risa> 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 ¡Misla, mamá! ¡Soy muy especial! <risa> Mira, ¡Mamá! A ver, te la comparto. Ah, bueno, pero es
2: que ahorita que lo pienso, eh, los de Spotify no van a... Todos los que o están sea, lo escuchando nuestro podcast no van a entender nada, solamente van a escuchar la cancioncita.
1: Ok. Mejor este, que yo, yo, lo, yo le edito, lo edito en la tarde. ¿Va? Para los de Spotify. ¿Sigual? Bueno, no le edito hoy. No, no mañana, si tengo tiempo y no hago nada, pues le edito mañana. Ok,
2: ok, ok. Vamos a confiar en nuestro editor de video. Pero vamos, vamos. Comerlo, comerlo. Así de
1: audio. Así que los de Spotify, nos vemos en un ratito. Va. O
2: Está sea, bien, junto va. con las gripas y todo. Pero qué te parece si nos vamos a Guacatelas? Ay, se te antoja no te hagas. ¿Qué? No el chat.
1: ¿Qué dijo? Pero guacatelas. dice Guacatelas.
2: Max. <risas> nah, está chido. A ver qué tal si vamos con ahora una sección que ya se hizo muy
1: importante. Unos claro, sí, cuantos amigo, datos curiosos. En efecto, amigo mío, cuéntame. Ahora tú, tú no necesitas nada. Es el día opuesto. Es el día opuesto.
2: Muy bien. La verdad no sé si estos ya los habíamos dicho. Los investigué así, de la nada, pero yo creo que no ¿Qué te parece este? Un episodio de Plaza Sésamo en el 76 tuvo que ser sacado del aire Porque asustó demasiado a los niños Ahí veo, cuenta el... que eso ya los había dicho Ah, sí, cierto, ¿verdad? El de sí. la bruja, ¿verdad? Sí, sí, sí A ver, vamos a ver En el 94, un hombre vestido con una bata negra y una lanza fue arrestado por permanecer mirando a la ventana de un asilo
1: de un anciano durante un día ¿Ya lo habíamos dicho? Todos los de esa página ya, ya los había dicho No, ¿Es nada que desde esa página ya lo sacaste? Ese día lo saqué porque fue como, es que no investigué nada y Eres un
2: desgraciado <risa> no, no puede ser, es que todo lo que me parece son de... A ver, ¿qué te parece este? ¿Qué tal en vez de unos de terror, qué te parece unos del cuerpo humano? A ver Ya que estamos sí, pues, así como de... No, no puede ser pero bueno, el miedo tiene una función positiva. Si sobrevivimos es gracias al miedo, a esa sensación que nos hace apartarnos cuando intuimos una amenaza. Y no, no solo en el aspecto físico, también nos protege en el ámbito emocional. Cuando nos alejamos de las personas tóxicas o potencialmente peligrosas para nuestra autoestima o cuando salimos corriendo situaciones para las que no
1: estamos preparadas.
2: Por ejemplo, los vatos tóxicos, aléjense de esos.
1: Eh, sí, no, no, no nunca se sí, meten con uno Y nunca sean uno
2: Nunca sean uno, es muy malo eso Corrompe el corazón
1: Mata la A ver, ¿qué te parece? Miedo. El miedo genera
2: cambios físicos No mames Cuando tenemos miedo, se produce una serie de cambios en nuestro organismo Que hacen que se te haga más chica No, no es cierto Que se originan en el sistema límbico Y <risa> se producen un aumento de presión arterial Dilatación de pupila, eso sí es cierto Taquicardia, también es cierto. Cambios en la tensión muscular en algunos casos te puede paralizar físicamente. Porque algunas funciones del cuerpo se detienen.
1: Verga, güey. Sí, 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 sí. yo creo que sí.
2: Yo creo que una vez asusté a mi hermana y sí vi cómo los ojos se le hicieron así como de anime. Así, ¡Ay! <risa>
1: ¡Tú llama, llámame! <risa> sí, sí, así
2: viendo su vida a los cinco años, Todo aburrida. <risa> también se observa un cambio de la percepción de la realidad. En esos casos en los que el miedo sobrepasa los límites de lo razonable. Si tienes miedo de una araña... Vato, ¿recuerdas que te dije que había una araña en mi cuarto? Ya no está. Ya no está. <risa> oh, no. Se va a venir. ¡Au! ¿Estás está arriba? Que esa araña estaba grande, ¿eh? Si le tienes miedo a una araña... Mmm... Um... Es porque tu mente lo procesa como una amenaza Y lo más probable es que la ves de un tamaño más grande de Lo que en realidad es No, esta sí está grande
1: Te lo juro, güey
2: Te lo juro, está así
1: Ese güey. Hasta Vamos. me
2: habla Se llama Charlotte eh, A ver, el miedo a los niños Como se ha dicho antes sobre, Sobrevive gracias al miedo Pero claro está que todos nuestros miedos Se desarrollan desde el momento en que nacemos por no decir que antes. Los miedos más comunes en la infancia son arañas y oscuridad, que ocurren casi de forma instintiva, al igual que ese miedo al abandono. Chale, te están hablando, ¿eh? ¿Por qué, amigo? Pues no sé, dile a tu jefe. ¿Cómo? ¿tú? Otros miedos de los niños, como el temor a tener un monstruo debajo de la cama, no se originan por instinto, sino por terribles historias que les contamos antes de dormir. Falso. Falso, 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 falso Yo recuerdo que había un vato en primaria Que aseguraba que había algo debajo de su cama así como Y nos lo describía así como No, es que lo que está debajo de mi cama Siempre se pone de esta forma Y su cuello está al revés
1: Ay, que no digamos. Sí,
2: no, sí, 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 sí Pero ¿sabes qué es lo feo? ¿Qué? Que en preparatoria una vez pues salimos así como un grupito de amigos Secreto, por así decirlo De ahí, de primaria Y cuando salimos se pues me dice, no, esa cosa sigue abajo de mi cama. Como de, ah, perro. ¿Neta? ¿Y cómo está? ¿Sí? ¿Volteado? Pero ahora sonríe. No
1: friegues. ¿Tú le preguntaste cómo estás? ¿Se si ya comió?
2: Mm, casi, casi. Como de. Él no te abandonó, ¿verdad? A ver. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Hay miedos que, si bien no llegan a ser universales, y se encuentran frecuentemente en casi todas las esquinas del mundo. ¿tras? ¿Cuál es ese el más común? ¿Cuál? Además de, además de las fobias como el de las arañas y el volar. ¿El, alto es? ¿El más común? No, el más común es el miedo a la muerte. A ver, me mandaron unos dos. En Pakistán un juez encontró culpable al asesino en serie, Yaved Laval, del asesinato de 100 niños. Okay. El asesino fue sentenciado a ser estrangulado con una cadena de hierro. Cortado en pedazos y disuelto en ácido Delante de los padres de las víctimas ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> Como de Ah, sí me mataron a mi niño A ver, quiero ver un espectáculo yo también
1: <risa> ¿Cómo, cómo?
2: A ver qué se siente <risa> okay. De 1939 a 1940 leonarda Cianciulli De Montella, al sur de Italia asesinó a tres mujeres de la mediana edad y con una de ellas elaboró barras de jabón y distribuyó entre sus amigos. Como el Hitler que hacía chaquetas de judíos.
1: Hablando, hablando de... Creo que tengo un dato así que me lo saqué de no sé dónde. Este, uh -huh. Ah, que lo vi en un streaming de alguien. Este es muy famoso. Pero el chiste es que un señor o sea, tenía... Era un señor muy, muy, muy pobre, güey. ¿No? Ajá. Uh -huh. Este y pues tenía como cuatro hijas, güey, a su esposa, güey. Pero dijo y si vendo mayonesa, güey. Adivina de qué la hacía.
2: Ah, sí, 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 recuerdo que lo hacía de, de cum, de, de sus cum. mecos, de sus mecaros. Sí, sí, recuerdo sí, sí, que sí,
1: incluso sí. todo el pueblo ahí decía, ah, oh, sí, la mayonesa de este bot está riquísima y todo. Sí, sí. La encuentres en internet vale muchísimo, güey. Se, se vende por mucho su mayonesa, güey.
2: Sí, sí, porque según sí está rica, pero está hecho de porquerías. Y que yo sepa, ese vato o sea, si hacía incesto, ¿no? Mm, que, sí, también... Sí. Ah, sí,
1: con los bebés. Ah, también le metí metiendo la mayonesa.
2: Ah, sí. Que, no, con los bebés, no, con los fetos. Bueno, con los fetos. Pues. Bueno, ver, sí, no tengo... con los fetos. <risa> A
1: ver. Sí.
2: Eh, que dicen que este está medio fumado. Después de que su esposa lo dejara por otro hombre. Albert Fish se clavó agujas en la ingle y el abdomen, se golpeó con una tabla con clavos e introdujo en su anus un trozo de tela empapado con un líquido inflamable para luego prenderle fuego. Aquí nos preguntamos, ¿qué harían ustedes? <risa> ¿Como <un> por?
1: <risa>
2: sí, ya sé, ¿eh? él es el molotov, se fue a la, ca a la casa de su vieja y es como de, órale, paz. <risa>
1: Sí, güey. Pero están
2: buenos, ¿eh? Están mejores que los que investigué yo. Al chile, sí. Sí, la neta, sí. Sí. Y sí, después ya aparecen como los miedos más raros, como la santofobia. ¿Sabes cuál es
1: ese? ¿El miedo a Santa Claus?
2: No, el miedo al color amarillo. ¿Cómo? La homrofobia. No homofobia, homrofobia.
1: ¿A los rincos?
2: No, a la lluvia.
1: Eh. Chubir y esta es la
2: más rara Y... Está bien cagada La parasevedectarifo... No, parasevedectatriafobia
1: Es para se tan el... el...
2: No, 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 que es el miedo al viernes 13 Y no a la película, a la fecha
1: No, ¿no ¿neta? ¿Te imaginas que sí. hiciste
2: a gente con ese miedo? Sí, es como de... No manches, ¿qué es hoy? Es que se me olvida de la tarea Viernes 13 ah, Sí, sí es más como el este de... Pero es que le tengo mucho miedo al eje Y... ¿Y? Ah. <risa> Hay un güey que se llama
1: Diego que dice... Hola, soy Diego y le tengo miedo a mi zombie Y pasa te otro día, ve a su zombie y se asusta, güey, se desmaye el güey... <risa> Está muy cagado. No manches. Qué, qué, qué raro.
2: Pero sí, bueno, estos son algunos datitos curiosos que nos los sacamos de la manga... Y muchísimas gracias por habernos dado material, porque la verdad sí lo necesitábamos... Y gente, si ustedes quieren apoyarnos un poquito con el material durante el stream Incluso escuchando el podcast si quieren alguna sugerencia Algún tema que se les venga a la cabeza O alguna anécdota que quieran contarnos Aquí abajito está nuestro número de teléfono Que para los que son de otro país El ADA es de México, es el más 52 Y el número es el siguiente
1: 729-314-9800 ¿Cuál es el número? Otra vez
2: 729-3149-800. Eh, no lo dije de la misma forma, pero se entiende. En efecto, ahí nos pueden mandar
1: sus historias, imágenes, fotos, videos, lo que sea.
2: Exacto, pero... Y nos eh, pueden llamar, que es eh, lo más importante. Exacto, exacto, es lo que debía decir, nos pueden llamar también. Eh, si quieren hacer una llamada en directo, incluso desde antes, simplemente llámenos y... Quieren hacerlo anónimo también. Nosotros sí, no nos, también, si no
1: quieren que aparezca, si lo quieren dejar como algo pues, personal y para nosotros, pues también puede ser. Y ya les pedimos permiso si llaman antes o cuando no estemos en streaming para pues grabar la llamada y después reproducirla.
2: Exacto, ya pues, pues todo lo que ustedes cuenten, si quieren tenerlo anónimo, adelante. Y si creen que no les vamos a creer, pues se equivocan porque aquí les creemos todo lo que nos digan. En efecto, eso sí, si sí sabemos cuando una historia es real y cuando no. También. Así que pues, si tiene una historia muy 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 así muy intensa que quieran con, Incluso si es ficticia, adelante, aquí los podemos poner ¿Por qué no? Eh, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales No solamente estamos en Twitch, sino que también hacemos, estamos subiendo todos estos episodios De streaming a podcast, como en Spotify, Apple Music, Amazon Music En todas las plataformas de podcast que existen. También estamos en YouTube Y redes sociales, estamos en Facebook que no he subido nada en Facebook, ahorita que lo pienso Pero ¿Qué? ya tenemos cuatro me gustas de esta semana ¿Qué? <risa> Qué De hecho, simbra. creo que tenemos que... Tenemos que subir el enlace de Spotify y todo okay. bueno, ya me cargo yo También tenemos Instagram, que lo ocupamos para subir historias, más que nada Y tenemos... SMS, la neta Whatsapp no, ¿no? Whatsapp ¿Sí? Ya, ya, pues... Te iba a decir Twitter, pero no hay... Internet, pares, no, no, cosas que <risa> <risa> tenemos... Tinder. ¿Cómo?
1: Ahí si sí nos ven, nos dan match, ¿va? Ah.
2: Exacto, queremos un podcast que nos entienda. Eh, Leyendas legendarias, estamos hablando. Haznos famosos.
1: Y este, bueno, pero bueno, amigo mío, continuando con los que Pastas, ¿qué buenos datos te aventaste, amigazo? Háblame del tuyo, ¿cuál nos tienes el día de hoy? He
2: escuchado acerca de Siren
1: Head? Eh, la primera vez vi una imagen Pero nunca la entendí porque no viene con contexto Y dije, pues bueno Y pues ya Estas imágenes
2: Estas imágenes se han hecho muy populares en los últimos años Porque Pues al parecer son imágenes Reales y en el fondo Se ve una especie de criatura que no se sabe Qué es sirenhead es Como su nombre lo dice, tiene una cabeza de sirena Su descripción Es un ser Totalmente delgado, alto, puede decirse que una especie de Slenderman, pero muchísimo más alto, que vive en los bosques y se confunde con las sirenas de guardabosques. Y se dice que siempre hace un sonido totalmente raro, diferente, como música, una alarma, incluso de voces, al tapar a sus presas y asesinarlas. Y aquí van algunos registros de lo que se sabe.
1: Ok, ya lo me de.
2: Y esos son los que hay pues, es que a los que reconocí. 1966 Su primer encuentro oficial se, se ubica en Arizona, en Estados Unidos, en el año de 1966 Una familia viajaba por la carretera en uno de los desiertos y vieron confundidos una extraña figura Tenía la cabeza un altavoz, un cuerpo alto y delgado y se llevaba completamente estático Se asustaron bastante pero fueron capaces de tomar una fotografía y difundirla muchísimo tiempo después okay. Luego les mostramos una fotografía <tose> Eh, Tú haces las miniaturas de YouTube, ¿no? Ah, sí. Solamente pon la foto ahí de esa niña. Y ponle 100% real, ¿no, Félix? Sí. <risa> Ajá. Eh, 1978. Una niña de 8 años llamada Catherine se perdió en el bosque cercano a su hogar. Después de que fueron investigados unos extraños sonidos provenientes de aquel lugar, la hermana de la joven afirmó que escuchó la voz de su madre y agregó que sonaba mal, como una especie de eco. Esta voz las llamaba y Catherine nunca pudo ser encontrada. 1984 En este año cuatro adolescentes salieron a acampar al parque nacional Allegheny en Pensilvania. Todos ellos desaparecieron y tras ser reportados como perdidos, uno de los jóvenes apareció en la puerta de su casa diciendo que ellos fueron atacados en el bosque por una criatura gigante. Debido a este testimonio las autoridades mandaron a un equipo de búsqueda. Lamentablemente no pudieron encontrar nada ni nadie. Solo un tenis de una de las víctimas Típico de película de terror uh -huh. 1990 seis años después del incidente pasado En el parque nacional Queen Un guardabosque se encontró a un hombre colgado de una rama de un árbol Parecía estar en shock con un estado catatónico Y no daba respuestas a nada Fue a buscar un grupo de rescatistas No obstante al regresar Hallaron al varón muerto en el suelo Su cabeza destruida sus tejidos de oídos y boca muy dañados como si hubieran explotado. Sus ojos no estaban en sus cuencas, sino que estaban colgando y estaban desechos. En el 92, una vagabunda comentó a las autoridades que tenía una rata y tíner, sin embargo también dijo que veía una criatura igual de alta que un poste de teléfono caminando por el bosque y se veía confundida con el entorno. Todo esto ocurrió en la ciudad de New Haven, en Pensilvania. Y que el sea tenía una especie de bocinas que le colgaban donde salía una canción antigua que se transmitía por la radio. ¿Te gusta el chiste, verdad? Sí,
1: estuvo <risa> bueno, estuvo <estaba> bueno. <risa> 1995
2: Un joven llamado Chad reporta un accidente, un incidente mejor dicho. Él y un grupo de amigos se encontraba caminando por los bosques de Tallah Creek y al noreste de Arkansas. Cuando fueron atacados por la criatura repentina y sigilosamente. Chad logró sobrevivir al encuentro y fue admitido en el hospital con lesiones leves, y comentó esto a las autoridades y describió esto. Aunque se buscó al resto del grupo, jamás pudieron volver a ser encontrados. Ver. Marzo del 99 Mucha gente de Belgrado, Serbia, escucha al ser de la mayoría de los oyentes presentaron sordera severa después de este incidente. Pensaron que se llevaba a cabo un bombardeo en la zona, pero nadie escuchó aviones y se vio caer una bomba un local presentó que todo antes de que esto empezara vio una gigantesca lámpara afuera de su casa, cerca del cementerio de la localidad. Junio del 2010 En la ciudad de Chicago, Illinois, múltiples personas escucharon repentinamente en la noche una sirena de alarma por la supuesta presencia de un tornado cerca de los bosques de Willow Springs. Como las autoridades llegaron al área, avisaron que no había ningún ninguno tornado y no encontraron nada en los bosques, así como tampoco la fuente de aquel sonido. Vámonos a más reciente. Junio del 2016. Después de la desaparición de un padre y su hijo en los bosques del Parque Nacional Yellowstone, se llevó a cabo una búsqueda extensa y de que desafortunadamente no pudieron haber encontrado a ellos dos. Sobre el teléfono del padre que tenía una fotografía de un enorme con una cabeza de sirena, indicando que fueron, a, fueron atacados por esta, esta criatura 28 de agosto del 2018 En el pueblo de Guello, en Austria, antes de la mañana Los habitantes reportaron sonidos extraños y perturbadores que provenían de los bosques Al día siguiente, cuando la policía fue a investigar Encontraron una tienda de acampar vacía junto con un equipo de supervivencia dos mochilas y dos carteras con sus identificaciones, tarjetas de crédito y dinero correspondiente. Pertenecían a unos hombres llamados Joaquín Mueller y Bruno Kofler, residentes de ese pueblo. Son algunas historias que aparecen de Sienheim. Sin embargo, se dice, se dice, que esta criatura solamente es uno de muchísimos otros, de otras criaturas escondidas y que son totalmente imaginables, son criaturas que se les han alcanzado a dar fotos retratos, todo eso, sin embargo todas estas criaturas tienen un mensaje que dar y son parte de un plan cósmico que nosotros no entendemos sin embargo esta no es la otra criatura según cuentan sino la siguiente a las que va, la que va a hablar Arturo, es otra criatura muchísimo peor que esta Shaz.
1: no te miento en mi vida había escuchado de, de esta, pero bueno Sí, Adelante. ¿no? Este, empecemos con Cartoon Cat. Diario de Lilia, 2 de octubre del 2019. Acabo de salir. Siento como mi corazón se conté por lo que acaba de pasar. No entenderán esto. Lo que vi no puede ser entendido. Algo horroroso. ¿Cómo explicas una criatura pasando de la, de la comedia a tratar a un ser como si, no como si fuese un chiste? Trataré de ser lo más descriptivo posible. Estaba con mi compañero al investigar Lucas Stein. Investigamos una oleada de asesinatos crueles e inhumanos. Como si una criatura se tetase. Los cuerpos tenían el aspecto de una vieja animación. Nuestra información nos había guiado hacia una vieja fábrica de Kobe. Mi compañero estaba preocupado, pero se notaba la determinación en sus ojos. Ambos sentemos con cautela. Es un reconocimiento, no una captura ni una amenaza. Llevamos unas cuantas balas. Yo tenía un revólver y una pequeña cámara. No había que celular a celular desde abajo porque no me sentía cómodo. Mientras él, a pesar de ser joven, llevaba una qbz 95 Acaecí mi arma. Me ojo un poco. Caminamos por los pasillos. Olía como aceite desgastado. ¿Un cobello muy oxidado? No me acuerdo de la palabra. Lucas tenía la mano en el bolsillo listo para sacar el arma. Extraño esa emoción juvenil. Mirábamos a nuestro alrededor. Parecía estar listo para derrumbarse. Se veía en el material ladrillos que soltaban el polvo. Vigas y tablones de madera cubiertos por hongos y un charco de tinta mezclado con un líquido algo rojo. Cruzamos meadas. Él tenía una preocupación y curiosidad. Él tenía una de preocupación y curiosidad. Puede notar cierta decepción y emoción en sus piernas. Parecía que querían irse, pero que a la vez deseaban caminar por todo el lugar por algo interesante. Continuamos con tranquilidad. No parecía que se pudiese acceder a un segundo piso, pero no íbamos a ir más allá. Hasta que escuchamos como una patada. Entonces Lucas sacó solamente su arma mientras nos íbamos acercando. Lo que vimos parecía haber salido de una pesadilla, o de un dibujante que había hecho un mal trabajo con el gato Félix. Pero que aún así, se esforzó en dibujar una sonrisa asquerosa y caricaturesca. Estaba cubierto por una leve luz. Era una estatua anormalmente alta. Su cabeza no quedaba con su cuerpo. Llevaba en su mano un pedazo de tinta hirviendo. Al frente suyo había una mujer. No podía hablar, pero su vestimenta era en blanco y negro. Tenía la calle los besos como dibujados con unos característicos guantes rojos y, que y quemados. Sus ojos parecían reventados de tanto llorar o de tanta tinta que se le colocó, como si se le hubiese tratado de pintar las cuencas. A su alrededor estaba un perro muy largo, o era un perro normal, al que se le trató de estear, al punto en que estaba partiendo a la mitad, pero se le cubrió con papel de dibujo antiguo de un color similar al de su pelo. Desbordaba un, un líquido por el suelo, que en oscuridad no se sabía si era sangre o tinta, Parecía como si se tratase de una escena en la que el perro se había atragado algo y ella tenía que sacárselo. Lucas me veo, Estaba a punto de vomitar. Sus ojos reflejaban terror. Un terror indescriptible. Me a la chica que, por cierto, no se movía. No sé si estaba muerta o inconsciente. Pero el gato se fue a ver que ella no mostraba ningún movimiento. Tal vez a buscar alguna linterna mágica para hacer que se mueva. Pero se fue con esa espeluznante sonrisa en el rostro. Mi compañera y yo nos acercamos a la chica. Me quedé mirando por si esa cosa regresaba. Mientras Lucas registraba si estaba con vida. Yo me acerqué al perro de no ser porque mi padre era un fanático de la animación. No había podido saber qué era lo que le habían hecho ese pobre animal. El pobre hombre tomó a la mujer en sus brazos y me dijo que la llevásemos al hospital. Yo saqué mi cama y le sacó una fotografía del inocente Canino. En esa posición de sufrimiento. Ahí le respondí que teníamos las pruebas suficientes para tener refuerzos. Me acerqué a él y una vez juntos comenzamos a caminar. Parece que le cortó las guerdas vo vocales, me dijo. Yo solo me quedé con espanto. Salíamos de la zona abierta. Estábamos en los pasillos. Yo revisaba la foto del pobre animal mientras apuntaba hacia el frente con la linterna. Lucas iba cambi cambiando cada tanto el brazo con el cual cargaba la chica. Salimos de la fábrica y mi corazón comenzaba a calmarse. Aunque la oscuridad nos limitaba la vista, entonces escuché un sonido de nuestro. Me di vuelta, apunté con la linterna e instintivamente saqué una foto. Empuñé mi arma y comencé a disparar mientras iba retrocediendo. Lucas corrió el auto. Había que poner a salvo a la chica. Al gato. No pareció gustarle que, en esto, que nos estomiésemos a de abajo. Verá acá, güey, ¿qué pedo con...? Ok. <ríe> Perdón, güey. Vi mi madre este y se sí me asusté.
2: Ah, perro. Este...
1: Eh ok. Entonces metí al suelo y se lanzó una velocidad increíble y en cuate patas. Hacia Lucas. Lo atrapó con esos dedos largos y raros al moverse. Mi compañero solo gritaba. Me levanté y continué disparando. Lucas gritaba mientras el monstruo se los llevaba. Sacó su arma solo para que el cartoon la arrancara de la mano de una mordida. Empezó a gritarle de dolor. Lo escuché y apunté a la fábrica. Veo cómo trata de aferrarse al suelo. Mientras que el cartoon cat. Se lo llevaba con esa maldita sonrisa en el rostro. Tenía sangre de mi compañera en su cara y sus dientes parecían una luz que se ahogaban en jugo, como si esa bebida le sirviera para, una, para su película animada. Escapé hacia mi casa. Llegué lleno de miedo. Sé que vendría por mí. No tardaría mucho. Escribí esto para que sepan el error que vi. Él no encontrará esto, pero sí mis colegas. Si están leyendo esto y vuelven a aparecer víctimas con esas peculiaridades torturas, ya saben quién es. Oh, este interesante, ¿eh? Nunca, nunca había escuchado sí. este? este. es, o sea, al parecer una especie de caricatura,
2: que de la nada, no se sabe cómo, pero se sabe que atravesó ese portal de la animación al mundo real. Okay. Y no es como Tommy Jerry en la película, o quien engañó a Roger Rabbit. Bueno, hermanos buenos, buenos. ¿Qué haría una caricatura con poderes de animación en la vida real? ...intentando hacer globos con animales... ...pero en vez de eso los destroza de forma horrenda... ...todas las formas en las cuales uno podría deshacerse de él... ...pero solamente seguiría sin hacerle nada... ...es una animación atrapada en esta dimensión... ...pero le gusta... ...le gusta muchísimo, ¿por qué? La historia cuenta que Cartoon Cat fue uno de los los primeros bocetos para poder animar a los personajes de eh, de animación de esos entonces creo que eh, creo que eh, la animación que la que estaba la que se quería lograr era la del gato Félix que este es un personaje real y fue hecho en 1919 sin embargo este boceto no terminó gustar lo terminaron desechando pero este eh, gato de caricatura logró ...pasar este mundo... ...y ahora se está vengando de cualquier persona... ...simplemente es una criatura... ...atroz... ...si una... ...ves, lo ves en tus sueños, lo ves... ...por ahí de reojo, ten mucho cuidado... ...porque probablemente no salgas con vida de esto... ...tal vez... ...tal vez... ...como dije, estas dos criaturas son parte de un... ...montón de... ...seres cósmicos que realmente no... ...entendemos, simplemente no podemos... Llegar a entender la razón por la cual están aquí. Lo único que sabemos es que si están aquí. Es que se acerca el fin. Sin embargo, vamos a buscar otra que pasa. Porque te quiero dejar la última. Porque ya no la entendí. ¿Ayotea? Pues. Sí, 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 la última. Pero esa te la voy a dejar a ti. Ismael, ¿no? Pero ahorita quiero. Sí, sí, pero quiero buscar otra. Porque no nos va a dar
1: tiempo. Dime otro nombre, porque. Ya me dicho varias, ¿no? Chota, güey, te mandé como 20, Tizzy Tobi. Nah, no tanto, hice
2: como 7. Eh, pero a ver, ¿qué otra? ¿Qué pasa? No, que no sea de de Killer o del
1: hermano este.
2: Porque esos los vamos a hablar, si ustedes quieren, en otro episodio.
1: Okay. Con todas las historias. Eh, ¿sí algún segundos? punto exe, güey, que te guste.
2: ah sí, 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 sí. A ver, creo que estaba el de... No es un punto exe, pero... Eh... Ah. Pues vamos con un... Con un clásico, ¿qué te parece? Va. ¿Qué te parece acerca del Sonic?
1: Uy, es bueno. Ajá.
2: A ver, déjame lo busco aquí porque no me apareció. Eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Aquí está? Vamos a hablarles acerca de un creepypasta hasta muy, muy famoso. Hasta yo jugué, el... yo vi el juego. ¿Con quién lo jugaba? ¿Quién jugaba ese juego?
1: ¿Cuál? El de. El Sonic X. Probablemente Town, weón.
2: <risas> que no fue Town, con quien lo vi. Creo que fue el Rubio. Es eh, lo que. Germán, Germán, Germán. Sonic.exe. Y dice así: Soy un gran fan de Sonic el Larissa, al igual que todos los demás. Me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo, haber, no creo haber jugado juegos con errores o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una tarde de verano. Estaba jugando Sonic Unleashed hasta que noté por mi visión periférica que el carter había llegado. Había puesto algo en mi buzón como de costumbre y se había ido. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo. La única cosa en el buzón eh, era una caja de CD para ordenador y una nota. Y revisé su contenido. Miré la nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle De quien no había tenido noticias desde hace dos semanas Lo sé porque reconocí inmediatamente su letra A pesar de todo lo que me extrañaba era cómo se veía Parecía todo mal escrito, áspero y algo difícil de leer Como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hiciera al aventón Esto es lo que estaba en la nota Tom No puedo soportarlo más Tuve que hacerme esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde Y yo estaba esperando que lo hicieras por mí No puedo hacerlo, él, él me está persiguiendo Y si no destruyes este CD, él va a venir por ti también Es demasiado rápido para mí Por favor Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes de que venga Después por ti también Ya es demasiado tarde para mí Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido por lo contrario van a ocurrir muchas catástrofes ni siquiera juegues esta cosa, que es lo que él quiere. Solo destruyelo, por favor. Por favor. Kyle. Bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle era mi mejor amigo y no lo había visto en dos semanas, no hice lo que me pidió. No pensé que era un simple disco de juego, que le podría hacer daño a alguien. Pues no. Era lógico. Después de todo era solamente un juego, ¿verdad? Vaya que me equivoqué en eso. De cualquier manera miré el disco y se parecía a cualquier disco CDR, común y corriente de ordenador. Excepto que tenía escrita de marcador negro las palabras Sonic.exe. Y era muy diferente a la escritura de Kae, lo que significaba que debió de haberlo conseguido de alguien más, como una casa de empeño por eBay o por algún otro lado. Cuando vi Sonic en la escritura del CD me emocioné por completo y me muchísimas ganas de jugarlo. Ya que como dije, soy un gran fanático de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi ordenador. Puse el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció, me di cuenta que era uno de los primeros juegos de Sonic. Estaba así como... ¡Qué genial! Porque como dije antes, me gustaban muchísimo sus clásicos. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté el empezar. Fue como en una, una fracción de segundo en la que vi como la imagen del título se convirtió en algo muy diferente que ahora considero algo terrible, antes de cortar en negro. Me acuerdo perfectamente de la imagen que apareció en aquella fracción de segundo. El cielo estaba oscuro, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de SEGA fue reemplazado por la marca del mal, y el agua se había vuelto roja, como si fuese sangre, excepto que parecía muy, muy realista. Pero la cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de un tono oscuro y sangriento con dos puntos brillantes rojos mirándome. Y su sonrisa se había extendido muchísimo más de, lo que, él de lo que debía. Hasta el borde de la cara. Me molesté bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y lo ignoré. Después de cortar en negro la imagen se mantuvo así por unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió. Apareció la selección de guardar archivos de Sonic the Hedgehog 3 y estaba como de... ¿Qué rayos? ¿Qué está haciendo ese en el primer juego de Sonic? Eh, de todos modos, el fondo era oscuro, el cielo estaba nublado del nivel Stardust, Speedway Bath de Sonic CD, y solo había tres archivos para seleccionar. La música era esa espeluznante de Cameras of Winter de Airbound, solo que había sido ampliada y parecía haber sido invertida, y la imagen de los archivos de guardado donde debía haberse una vista previa del nivel, solo había una estática roja para los tres archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes Esta mostraba solamente A Tails, a Knuckles Y para mí, de alguna sorpresa Estaba Robotnik Ahora estaba seguro de que algo Estaba pasando, quiero decir ¿Cómo es que se podría jugar con Robotnik En un juego clásico de Sonic, por favor? Si eres el villano principal Fue entonces cuando me di cuenta De que esto no era un juego glitch Sino que se trataba de un Juego hackeado Sí, sin duda se veía totalmente hackeado fue totalmente espeluznante, pero como jugador inteligente no tenía miedo. O al menos intenté no tenerlo. Me dije que era solamente un juego más hackeado y que no tenía nada de malo. A pesar de todo, con una sensación terrible, escogí el primer archivo y elegí Tails cuando lo seleccioné. El juego se congeló durante unos 5 segundos. Oí una risa escalofriante pixelada, que sonaba muy parecida a la del tipo Kefka de Final Fantasy antes de pasar a negro. La pantalla permaneció negra durante unos 10 segundos o más. Luego mostró el, tito, el título típico del nivel, excepto que las formas simples ahora un diferente tono rojo. El texto solo mostraba Hill, Acto 1. La pantalla se desvaneció. El título desapareció revelando a Tails en Green Hill Sound de Sonic 1, aunque la música era diferente. Sonaba con una melodía pacífica y e divertida. Después de todo empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel no había nada más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante unos 5 minutos. Eso fue cuando la música comenzó a bajar en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve para ver lo que era. Era uno de los animales pequeños que yacía muertos en el suelo sangrando. Fue entonces cuando la música comenzó a disminuir. Ted tiene una expresión de asombro y tristeza en su rostro que nunca había visto, así que tuve que hacerlo avanzar. Pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando, veía más animales muertos pixelados, y cuando Ted pasaba junto a ellos, parecía cada vez más y más preocupado a medida que la música seguía bajando de tono. Me sorprendía ver la forma en la que todos estaban muertos. Se veían como si alguien los hubiera asesinado de formas horribles, con sadismo. Una ardilla forcada en un árbol, como que lo que parecían unas entrañas colgando de ella. Un conejo tenía sus cuatro extremidades arrancadas y un pato tenía los ojos arrancados y la garganta cortada. Me sentí mal del estómago cuando vi esa masacre en el videojuego y al pa parecer el personaje de Tails también. Después de unos segundos más no había más animales y la música parecía haberse detenido, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasara un minuto desde la música se detuvo... Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda contra tres, con los ojos cerrados. Tails se veía aliviado y feliz de ver a Sonic, pero luego su sonrisa se desvaneció, obviamente notando que Sonic no le respondía, sino que actaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las, las flechas del teclado para hacer que se moviera, por lo que estuvo a haber sido una escena de corte, de repente empecé a tener una sensación de creciente temor cuando Tails se acercó a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder, escuché unos débiles sonidos estáticos que iban en aumento mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic, se detuvo y tendió la mano para alcanzar a tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejara de Sonic lo más pronto posible mientras la estática se hacía cada vez más fuerte. De pronto en una fracción de segundo, vi los ojos, los ojos de Sonic abiertos y eran negros con esos puntos brillantes de color rojo, al igual que la imagen del título. Cuando, cuando eso sucedió, la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos Y luego un texto blanco apareció formando un mensaje Diciendo Hola, ¿quieres jugar conmigo? En ese momento yo estaba aterrado Yo no quería seguir con este juego Pero la curiosidad se apoderó de mí Cuando me llevaron a otro nivel con el título de Hide and Seek eh, sería ¿Cuál sería la traducción en español de Hide and Seek? ¿Escóndete? Corre y escóndete
1: Corre claro, y escóndete
2: <risa> esta vez estaba en el nivel de Angel Island Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión En realidad, el videojuego me estaba mirando, el personaje me estaba mirando Hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible Estaba asustándome muchísimo a esto Quiero decir, Tails en realidad estaba rompiendo la cuarta pared Tratando de decirme que lo sacara de allí Así que presioné la tecla a Avanzar lo más fuerte que pude Y le hice correr lo más rápido que podía Una versión pixelada de ese tema espeluznante Cuando conoces a Shadow en el Ark Como Roboting de Sonic Adventure 2 Estaba sonando Cuando Ted caminaba a través de los bosques desolados Tratando de ayudarlo a escapar De lo que estaba tratando de vivir De repente oí esa risa Escalofriante nuevo Esa risa Diabólica Justo después de que pasaran de segundos mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque, comencé a ver destellos de Sonic apareciendo por todas partes de la pantalla, nuevamente con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso cuando vi a Sonic detrás, detrás de Tails ball, volando para atraparlo. Su vuelo era muy similar al de Metal Sonic en Sonic CD. Esta vez tenía una loca e intrigante sonrisa en su rostro. Parecía como si estuviese disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre hasta que lo atrapó. De repente la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y empezó a, durar, a llorar durante unos segundos. La escena fue bastante molesta para ver y yo también tenía ganas de llorar. Pero luego Sonic apareció justo delante de Tails y Tails lo miró con horror. La sangre comenzó a bajar por aquellos ojos ennegrecidos de Sonic mientras su sonrisa crecía lentamente en su rostro mientras el zorrito lo miraba con miedo. Yo no podía hacer nada más que mirar. Solo en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Tex justo antes de que la pantalla se quedase negro. Se produjo un fuerte grito chirlante que solo duró unos segundos. El mensaje de texto regresó, solo que esta vez decía Eres demasiado lento. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Y luego volvió esa espantosa risa. Estaba tan sorprendido por qué había pasado. ¿Acaso Sonic asesinó a Tails? No, él no podría haberlo hecho. Se supone que él y Tails son los mejores amigos, ¿no? ¿Por qué Sonic haría eso? Me llevé una sorpresa mayor cuando regresé a la selección de personajes. El archivo guardado que tenía Tails era diferente. Él ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor sí, que estaba parpadeando con esa estática roja. La expresión de Tails me dio miedo. Sus ojos eran negros y sangrientos. Su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro. Tratando de ignorarlo elegía a Knuckles a continuación. La risa volvió de nuevo y la pantalla se cortó a negro otra vez y permaneció así por otros segundos. Él decía... Él decía nivel, no puedes correr. Realmente me asusté ahora, realmente no podía decir si se trataba de un problema técnico, un truco, un hack o algún tipo de juego hecho por broma de una forma retrocida. O cualquier cosa realmente, pero a pesar de mi miedo a lo que pasó después, seguí jugando. Qué imbécil. El siguiente nivel se veía muy diferente. Tenía el suelo de la Scrap Brain Zone, pero el fondo del cielo parecía el del menú principal. Tenía el oscuro cielo nublado rojizo, pero fue la música que más me aterró. Sonaba como el tema de Gigas justo después de vencer a Pucky en Earthbound. También me di cuenta que no parecía todo al igual que Tails lo hizo anteriormente, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Rompió otra vez la cuarta pared al igual que Tails y parecía que no estaba seguro de continuar, pero igual lo estaba moviendo de todas formas. Corrió por el camino recto en ese nivel oscuro y mientras lo hacía, la pantalla empezó a parpadear en una estática roja un par de veces y luego esa risa volvió a aparecer. Luego de unos segundos de correr me di cuenta que varias manchas estaban en el suelo metálico, manchas rojas. Sentí una creciente sensación de miedo otra vez porque estaba pensando en que algo le iba a pasar a Nocos. Me he confundido de cómo es que un videojuego me puede preocupar tanto, cómo es que un videojuego me puede asustar de forma tan horrible. Me dio náuseas caminar por ese camino manchado de sangre, pero me mantuve firme. De repente, mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo detrás de él, con esos ojos negros y rojos, y luego delante, y la estática apareció de nuevo. Cuando la estática desapareció, se mostró una pantalla negra con un te texto que decía «Te encontré». Ahora estaba totalmente asustado. «¿Cómo es que Sonic encontró a Knuckles? ¿Qué es lo que estaba pasando?» De todos modos, la estática regresó y luego volvía a nivel. Knuckles parecía que estaba entrando en pánico y Sonic no se encontraba por ningún lado, y se escuchó el agudo chillido del jefe final de Silent Hill. ¿Era esta una especie de batalla de jefe con Sonic? Tenía la esperanza de que no lo fuera, sinceramente. De repente, Sonic apareció justo detrás de Knuckles, lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro, que minaba de un lado hacia otro sin poder oír. Esa risa terrible apareció de nuevo, Knuckles estaba entrando en pánico aún más Incluso sentí que me estaba volviendo loco Sonic está prácticamente jugando con nosotros Estaba jugando con un juego mental retrocido Y enfermo mental conmigo y Knuckles Otra escena se produjo en la que Él cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando Sentí su terror, su agonía Sonic nos estaba realmente llevando a la locura Y luego en una fracción de segundo Sonic se abalanzó contra Knuckles Y la pantalla oscureció con otro grito chirriante que se prolongó por lo menos 3 segundos Apareció otro mensaje Y apareció Tantas almas con las que jugar y tan poco tiempo ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que estaba jugando? ¿En serio? ¿Qué es lo que estaba pensando? Empecé a pensar Sonic en realidad estaba tratando De hablar conmigo a través del juego? ¿El juego me está hablando realmente? Pero yo estaba demasiado asustado para pensar en eso No sabía qué es lo que estaba sucediendo Regresé a mi principal y esta vez la segunda caja de los archivos tenía knuckles en la pantalla de su televisor. Igual de una forma muy macabra como lo estaba con Tails. Y no podía creerlo. Sentía que esos eran personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión. Pero no podía caber eso en mi cabeza. Apagué el juego y me tomé un descanso. Tomé una siesta. Y desearía no haberlo hecho. Porque luego empecé a tener una pesadilla muy inquietante. Estaba en total oscuridad Aunque tenía la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza Podía oír los gritos de Knuckles y de Tails cerca de mí Decían cosas como Ayúdanos, ¿por qué nos condenaste? Y corre antes de que te atrape tú también Sus gritos se extinguieron cuando escuché a Sonic Su risa sonaba muy parecida a la risa retorcida de Kefka Es muy divertido jugar contigo al igual que con tu amigo Kaid. Aunque él no duró mucho. ¿Cómo es que esto me, est cómo es que está hablando de Kyle? Estaba asustado y miraba a mi alrededor para encontrar el origen de la voz. No pasará mucho tiempo hasta que te unas a ella, a todos mis amigos. Lo vi caminando hacia mí, vacilante y en varias direcciones. No puedes correr, chico. Estás en mi mundo ahora, al igual que los demás. Cuando me agarró, vi su rostro ensangrentado, sus ojos negros y rojos y su inquietante sonrisa y me desperté con un sobresalto yo creo que hasta ahora le voy a dejar no porque está demasiado larga esta cosa
1: sí sí, sí 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 me parece sí sí sí, sí sirve vamos te estás uno larguillo era ¿eh? la verdad para qué te miento pues está está so verdad,
2: bueno está sí. so bueno está so bueno sí 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 eh no había leído nunca el... había jugado el este de Sonic X la verdad con mi computadora del gobierno pues vi a alguien que estaba jugando este Y ah, va, lo voy a jugar Incluso cuando ahí abrías el archivo Y decía no lo abras,
1: pero decía, ¡ah! No digas, no y chico vivo Y ahí te lleva la verga No, no si
2: sí, aparece Sonic Así como, ¿de qué dijiste, morro?
1: <risa> como que, que? ¿De qué? Vamos a ver una película <risa> Ese, güey Este, pues bueno Todos sabemos que El perro es el mejor amigo del hombre, ¿no, amigo mío? Claro, claro Y que los huskies son unos perros muy bonitos
2: mm. Sí, yo quería un husky de antes Eso Me moría por un husky, pero porque a una niña que le gustaba
1: Tenía un husky y decía
2: Ay, me gustan los huskies Yo decía Neta, a mí me A mí mama. también, qué casualidad Exacto, casémonos
1: ese <risa> sí, güey Sí, sí, son bonitos cuando tienen ojos de color diferente, es que casi siempre sus ojos son de un color muy suave, por así decirlo, no sé, están A mí me buenos.
2: gustan porque me obsesioné con la película de Baldo, y yo pensé que Baldo era un husky, pero no, es un lobo. En
1: exclusiva, a Fernando le gustan los perros.
2: Los perros que le voy a echar en morra. <ríe> <Eso fue. ríe>
1: Sale pues, pues todos la conocemos, es una muy famosa. Yo no me acuerdo mucho de ella, o sea, sí me acuerdo, pero pues no me acuerdo muy bien de la historia. Pero Empezamos con Smile Dog. Existe una imagen que desde hace algunos años ha estado dando vueltas por internet. Se trata de un archivo conocido como Smile.dog, el cual nadie sabe de dónde salió o de quién tomó en primera instancia la fotografía, que tiene pésima reputación, muestra la cara de un perro sonriente. Dentro de una habitación oscura, con las huellas dactilares ensangrentadas de una mano encima. Aunque la expresión del animal es lo más inquietante. Escuché hablar de Smile.org. Mientras yo me encontraba en la universidad, por ese entonces, ya se hablaba de las extrañas circunstancias en que habían muerto las personas que se habían tropezado con tan insólita foto. Recuerdo que ya estaba precisamente preparando un pequeño reportaje escrito sobre el caso. A ver, aguantame. Esta parte es muy alta. Simón, Simón, Simón. Iba a entrevistar a Mary, a Mary E., una de las víctimas que habían visto la aterradora fotografía. Su esposa me había arreglado una conversación con ella. Sin embargo, algo extraño sucedió le que acudí a su casa para platicar. Pues en el último instante, ella le dio por encerrarse en su invitación a llorar y en ningún momento quiso hablar conmigo. ¿Qué se le iba a hacer, no? Probablemente hubiera dejado el caso por las buenas, de no ser porque, días después, Mary E me envió un correo electrónico disculpándose por lo ocurrido y pidiéndome encarecidamente que se sabe de investigar sobre Smile.Dag, antes de que fuera demasiado tarde, lo cual no hizo otra cosa sino avivar mi curiosidad sobre el tema. Mary me relató en su mensaje que había tenido pesadillas durante 15 años con la imagen, la cual había recibido en un viejo disquete que algún desconocido envió por correo hasta su casa. Dentro de un sencillo sobre papel. En el mensaje en sus pesadillas no dejaban de repetirse, ¡y Pero por quince largos años, ella se había negado a esparcir la imagen, atormentada por sus pesadillas y las muertes de odios. El misterio en torno a Smile.org era inquietante. Días más tarde, el esposo de Mary me contactó para informarme que ella había cometido suicidio. Me estremecía al oír la noticia. Pues además de lidiar con la muerte de su mujer, aquel buen hombre había encontrado el disquete con el que había empezado todo. Al quemar el dispositivo, había escuchado como si algo sí si se como si en algún lugar de ser quemando un simple disquete lo estuviese haciendo con alguna especie de animal. Hasta ahí había llegado mi flamante investigación. O probablemente había sido de ese modo. Debe ser porque apenas hace unos pocos días después recibió tu correo electrónico de remitente desconocido, que decía lo siguiente. Hola, encontré tu correo en internet. En tu perfil mencionabas que estabas buscando información acerca de smile.dog. La verdad es que yo descargué la imagen y es tan mala como dicen. Pues un XD. Te mando una copia. Riegalo. No he dejado de pensar en ese archivo. Piensa en Mary E. Y en las personas que supuestamente han sido víctimas de él. Y me pregunto si está haciendo lo correcto. Sea conveniente verlo. Y ahí quedó. Sí.
2: Según yo, el Smile Dog es supuestamente una imagen que te vuelve loco, ¿no? Que puede llegar a matarte y todo eso. eso.
1: matar? <ríe> <han de ríe> es un... Va a ser, sí.
2: Sí, exacto. Como un perro sonriente. Supuestamente. Que según ese margen, ni siquiera es la real, porque la real sí,
1: sí te mata. Sí mata y envenena ese.
2: Sangre, sangre y muerte. muerte y antes de acabar, serio. gente, porque realmente es más como un tema de nostalgia. Se siente muy bonito volver a recordar ese tipo de cosas. Es más, quizás hasta en algún momento, cuando estemos en un live, ahí reaccionemos a videos de antes. De batallas
1: de rap, del friquismo, Tal vez. Slenderman, contra Jeff, Jeff. ¿Qué le sí, es God, God,
2: God. Sí, hace olas de Godzilla, vato. ¿Escuchaste la de Kong contra Godzilla? Es buena. Sí, por, como dice Elimineme en la canción, porque puede ser un king cuando puede ser un god. <risa> 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 Pero bueno, ¿qué te parece si terminamos con unos cuantos datos
1: curiosos? A ver, amigo mío, platícamelos. Datos curiosos de muertes. ¿Sí se entendió? Sí, es que sí. Okay.
2: El austríaco Hans Scheninger supo ser famoso por tener la barba más larga del mundo, que era de casi un metro y medio, qué perro asco, y por morir a causa de ella. Un día en 1567 hubo un incendio en su ciudad y en la huida Hans se olvidó de enrollar su barba. La pisó, perdió el equilibrio, tropezó y se rompió el cuello. ¿Cómo? Sí, imagínate. ¿Por qué te moriste? Me trapecé con mi barba. <risa>
1: con mi barba sí, sí, Pero
2: no es tan jalado como él este sujeto. ¿Por qué? ¿Se murió comiendo chorizo? <risa> eh, segundo dato. Es muy común decir me muero de la risa pero para Alex Michel, un albañil de 50 años de edad en Inglaterra, no fue muy graciosa esta frase, pues murió tras 25 minutos de risa cuando observaba un capítulo de la serie de The Guris. Ok. No
1: manches. ¿Podemos con... decir que el capítulo mata gente?
2: Pues sí, creo que sí. Está maldito.
1: Yeah. Ah.
2: De acuerdo con la leyenda, el místico ruso Gregory Rasputin de 1869 a 1916, fue primero envenenado con suficiente cienuro para matar a 10 hombres. Pero esto no lo afectó. Entonces sus asesinos le dispararon por la espalda con un revólver. Rasputin volvió a la vida poco después. Le dispararon tres veces más, pero Rasputin seguía vivo. Así que entonces fue molido a palos y por las dudas arrojado a las aguas heladas del río Neva. Okay. <ríe> Has, ¿Has visto los unitos de nuevo en Acción? Sí, sí, sí. ¿Has visto cuando agarran al papá de este. de. del este clase de la momia? Que dice: Voy a asesinarlo amarrándolo a las vías del tren. Ajá. Y si eso no lo mata, está amarrado a unas cajas de dinamita. Y si eso no lo Ay, mata sí, sí, sí. también el tren está cargado con un montón de dinamita. Y si eso no funciona, es el péndulo de la muerte que... Un momento, yo no ordené eso, es demasiado.
1: Sí, sí, que lo vi. Me suena, me suena.
2: Christian Chubuk fue la primera y única presentadora del noticiero en suicidarse durante un programa en vivo. El 15 de julio de 1974... A los 8 minutos de programa para la oprimida reportera dijo Si me acuerdo Para mantener la la política del canal 40 de, de traerles lo último en materia de sangre y entrañas De todo color Aquí tienen otra primicia Mi intento de suicidio Y a continuación al aire Chubox sacó una revólver y se disparó en la cabeza Se dice que el video está en internet Pero que se han intentado quitar Ok y recuerdo que en una publicación de Twitter sí lo vi. Pero, o sea, creo que fue una especie de dramatización, pero sí se ve como de... Aquí les presento mi muerte. En la Gran Bretaña victoriana, cuando los muertos estaban expuestos antes de que se celebrase el funeral, todos los espejos de la casa estaban cubiertos eh, con un velo para evitar que el alma quedara atrapada. En algunas culturas se dice que los fantasmas pueden ver el futuro y utilizan tus sueños como premoniciones o advertirte cuando algo malo va a suceder. Eh, ¿Qué más? Eh, la mochila MMU de la NASA, también llamada unidad de maniobra tripulada. Se trata de una mochila de propulsión de 140 kilogramos de peso que permite el vuelo libre de los astronautas del transbordador espacial. Se coloca en el traje especial EMU y propulsiona chorro empleando nitrógeno expulsado a alta presión. Está compuesta de dos tanques de aluminio y cada uno contiene 5.9 kilos de nitrógeno a una presión de 20.7 kilopascales. Lo cual es más suficiente para 6 horas de actividad extraveicular. Eh, los trajes de los astronautas resisten hasta menos 170 grados centígrados. Y creo que esto se mandó... Incompleto, porque no sé qué qué que ver con eso Me confundí, ¿te entendiste? No Pero, pero, pero bueno, si pero, alguien lo entendió Pues ahí en no sé contexto, de todas formas los demás están muy Muy interesantes <risa> Y a ver, ¿qué más podemos decir Vato? Es que Intentemos llegar al minuto 1.45
1: ¿Para qué, güey?
2: Pues no sé. O sea, Ahora tengo
1: ya pero... tengo clases mañana, güey.
2: Yo también, Vato. De hecho, mañana voy a tener que esperar a las 6 de la mañana para manejar.
1: Qué puto. hasta ¿No, la siguiente semana.
2: No, o sea, voy a manejar, pero voy a regresar acá. O sea, me están enseñando a manejar.
1: Ah, apenas. Ajá. Bueno, manejar bien. Apenas. Pues sí, es que. Soy pésimo manejando. Ay, he perdido la práctica. Yo me salté ese, tu ese tutorial, amigo. <coughs> yo,
2: estaba yo estaba pensando en saltarme el tutorial, pero si quiero el auto, necesito tomarlo.
1: Es que yo no, no, yo no hackeé tantas? el... Yo no lo hackeé. Entonces, hay, hay algo, pero bueno. Ajá. No, pero bueno, 20. Yo
2: creo que hasta ahorita terminamos un poco temprano. Quizás hubiéramos investigado una criptopasta un poquito más. Y hecho, creo que el de Sonic tomó muchísimo tiempo, eh.
1: Sí, el han Sonic tomó mucho tiempo, es estupendo, ah, sí, ¿no? para rellenar un poquito más el capítulo.
2: Sí, exacto, después a la siguiente Arturo investiga las creepypastas que nos faltaron.
1: <risa> en efecto, yo creo que lo voy a investigar mejor yo, ¿ah? ¿eh?
2: Bah, pero, pero eso va a ser hasta el siguiente mes, ¿eh?
1: Sí. <risa>
2: bueno, si quieres hacerlo de una vez, adelante. Me arrasa un buen... Pero ahora sí, gente, esperemos que les haya gustado este episodio. Realmente lo hicimos con una especie de nostalgia para empezar un poquito el año, animados y con muchísimas ganas de seguir creciendo. Eh, si les llegó alguna especie de nostalgia, de recuerdo bonito, de... Ah, sí, las gripas me iniciaron en el mundo del terror y todo. O ya lo que sea, mándenos sus comentarios, denle... Eh, no sé, síganos y todo eso, ahorita ya es muy tarde, estoy súper cansado así que no sé qué estoy diciendo, Arturo por favor ayúdame
1: este pues bueno gente como ya saben estamos en <ríe> Spotify, Apple Music Google Podcast, Apple Podcast todas las plataformas de podcast disponibles hasta el momento y quiero decirles muchas gracias por las 400 reproducciones en todo lo, cualquier plataforma de podcast, no importa muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando desde México principalmente, después Estados Unidos, después España, Colombia, Alemania, Alemania, Chile, Brasil, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Perú, Argentina, Ecuador y Uruguay. Muchísimas gracias a todas las personas y si me falta alguna bote a lo mejor pues aquí no la tengo, pero aún así muchísimas gracias a todos y a todas, este, hombres, mujeres, lo que seas, este... Así tengas 17 años o tengas más de 60. Muchísimas gracias por darnos tu apoyo. Y muchísimas gracias por todo.
2: Así también para terminar. Los trajes de esos, los astronautas resisten hasta menos 270 grados centígrados. Que es el frío espacial. Y también resisten 1260 grados centígrados. Que es el calor que se produce al reentrar a la atmósfera terrestre. O sea que si quisiéramos comprarnos un traje espacial. Podemos ir fácilmente a la Antártida. O al de no nos pasa nada. Bueno, no sé qué. No creo que funcione así. Pero igual. Así que gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esperamos el siguiente martes o miércoles. De, para nuestro siguiente episodio. Que quién sabe de qué va a ser. Probablemente del océano. Que ya tengo muchísimas ganas de hablar de eso. Y aterrarlos y meterlos a mi fobia. O no sé. De cualquier cosa. Simplemente esperemos y tengan. Que estén acompañados con nosotros. Esperemos que les haya gustado este contenido. Y pues vamos a intentar acercarnos Muchísimos más, ya tenemos preparado Divulgar así en toda esta parte Nuestro programa Pero pues cosa de que Nos den luz verde y producción
1: Sí <coughs> no Nos digan nosotros listísimos ya sí, Exacto, exacto es, es que hay más personas antes de esto, ¿no? Que, que solamente somos ustedes
2: dos o sea, Bueno, no, pues... no, o sea, hay muchísima gente, de ¿verdad? <risa> así que Muchísimas gracias y Nos vemos en la siguiente semana Okay, Yo fui Janfer. Eh, sí, fui Jean Fernández, Janfer. Este fue octubre 1936. Ajá.
1: <risa> y nos vemos en un siguiente
2: capítulo de Necratlas. Tengan una muy bonita noche. Y les hablamos desde el otro lado de la pantalla.
1: Adiós, amigo mío. Cuídate mucho. Nos estamos viendo la siguiente semanita. Adiós, hermano. Cuídate. Feliz inicio de clases. Oh. Ok, <ríe> no sé por qué salió ahí de una, pero bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Miguel, sí por haber estado aquí, y pues bueno, a todos los demás, no sé quién esté, creo que Nico faltó, pero bueno, también en mod, faltó un poquito de gente aquí, pero pues bueno, ni modo, lo estarán viendo en cuando lo suban mañana, mañana lo sube en la mañana, así es que, de que, es que cómo te llamas, me llamo tal, ahí, pues me hago pato, y pues bueno, así que <ríe> cuídense mucho, nos estaremos viendo mañanita. Yo los dejo con cancioncitas, como siempre, porque en efecto también son muy radio. Cuídense mucho, nos vemos mañana y los dejo con esta pieza titulada, uh, no sé, que puse al Chao. <No. risa>
0: in some